0: Bonjour, c'est Laurent et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Et si on parlait de la vidéo dans la vente On pourrait parler premièrement du remote selling et deuxièmement de comment en fait, utiliser la vidéo de la manière la plus efficace dans la vente et puis trois, comment concrètement mettre en pratique tout ça. Premièrement, je suis sûr qu'il ne vous a pas échappé que la vidéo est l'un des canaux ou l'un des médias les plus utilisés, ce qui dégénère le plus d'interactions et notamment les vidéos courtes je pense à TikTok, bien sûr. Et puis, comment on fait maintenant pour l'utiliser dans la vente Si on prend l'exemple du remote selling, ça veut dire que vendre à distance doit changer des choses, j'imagine. Et en vérité, je ne sais pas si ça change fondamentalement les choses, car le principe, c'est toujours d'attirer l'attention et de faire en sorte que la personne à laquelle on s'intéresse ait envie de travailler avec nous, ait envie d'acheter notre solution. Donc, dans le cadre du Remote Selling, on va utiliser différents outils pour travailler premièrement soit en, de manière synchrone, donc en live, en même temps, donc un rendez-vous physique finalement qui est déporté via un outil de visio qui peut être Zoom, Teams, Meet, ce que vous voulez. L'important, c'est de réaliser ce rendez-vous. Et puis, dans ce rendez-vous, on va faire en général un partage d'écran ou pas. Et puis, si on pense qu'en fait, le fait de se mettre face à face suffit et puis de partager un écran. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, c'est qu'on doit créer la, une véritable expérience. Pour créer une véritable expérience, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement respecter de nouvelles règles de communication. Par exemple, les hochements de tête, les mm -hmm, qui viennent ponctuer la compréhension, la compréhension normalement lorsqu'on est en présentiel, ne fonctionnent pas lorsqu'on est à distance puisque l'interlocuteur va penser qu'on l'interrompt et qu'on veut soi-même parler. Donc, il va falloir trouver de nouveaux codes. Et ce nouveau code, c'est peut-être de prendre des notes en live, de manière synthétique, avec simplement des mots-clés, et de permettre à l'interlocuteur, lui aussi, de noter sur le même document. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on pourrait utiliser aussi les tableaux blancs, les fameux tableaux blancs, pour esquisser des, cons des constructions communes, puisque la vente, c'est aussi une co-construction. Et maintenant, si on va sur le deuxième point, qui est la vidéo en elle-même, à quel moment l'utiliser au mieux, il y a beaucoup de promotions actuellement sur la vidéo de prospection. Je trouve ça génial, personnellement. Euh, le souci étant que ça reste, ça reste euh, circonscrit au fait qu'on ouvre votre email. Et c'est toujours ça le problème. Alors certes, certains emails ont de très beaux taux d'ouverture, d'autres pas tout, d'autres pas. On n'est pas tous égaux devant ça, mais ce n'est pas évident. Et puis, il y a aussi le fait que cette vidéo soit disponible automatiquement à la lecture, qu'elle soit facilement accessible. Donc, on va penser à des outils comme Loom, Vidyard, Bitwit, et d'autres encore qui vont pouvoir vous aider. On peut même le faire avec Canva. Donc là, vidéo de prospection, premier contact, on va réchauffer avec quelque chose qui est une vidéo et qui permet effectivement de créer du lien. Donc ça, c'est une première, une première façon de voir la vidéo vraiment dans le cycle de vente et dans la manière de faire une séquence ou même une cadence. Moi, je l'utiliserais plutôt en récap d'un rendez-vous. Après un premier rendez-vous de découverte, après un rendez-vous de démo potentiellement, j'utiliserai la vidéo. J'utiliserai la vidéo parce qu'elle me permettrait, un, de faire un récap beaucoup plus efficace, imagé, parce qu'à l'écran, je ferai apparaître les points saillants dont que j'ai évoqués avec mon interlocuteur et aussi, je pourrais beaucoup mieux le projeter sur l'agenda du projet, comment on va mettre en place les choses, comment on va réaliser ensemble ce projet, comment on va se projeter dans la réussite. L'avantage, c'est quoi c'est qu'il n'est pas le seul décideur ou le seul parti prenant dans cet exercice qui est la décision. Il va sûrement avoir recours à l'avis d'autres personnes ou devoir demander la décision à d'autres personnes. Donc il faut que ce qui s'est passé dans notre entretien puisse ressortir de manière saillante, que ce soit compris par les autres personnes qui sont dans ce processus de décision que les impacts rationnels et émotionnels puissent y figurer pour que chacun puisse être au même niveau et aligné. Ça peut provoquer le fait qu'au prochain rendez-vous, ces personnes soient présentes puisqu'elles sont concernées. Ça peut aussi provoquer leur approbation directement. Mais on va gagner du temps et on va aligner notre processus de vente par rapport à ce qu'on a fait. Donc ça, pour moi, c'est une utilisation de la vidéo qui est beaucoup plus intéressante beaucoup plus impactante en vérité, surtout si on ne se contente pas de juste apparaître à l'écran, mais surtout en partageant des informations à l'écran, en les commentant, en se mettant en scène et en donnant une véritable expérience aux personnes qui sont dans le cycle de vente avec nous. Et puis pour terminer, je vous dirais que concrètement, comment on fait pour appliquer ça dans son cycle de vente, dans sa pratique commerciale de tous les jours Je dirais que tout simplement il faut utiliser ce qu'on faisait déjà avant, c'est-à-dire que les emails, l'écrit, l'oral qu'on fait aussi au téléphone, tout ça, on peut le retranscrire en vidéo. Donc, c'est assez intéressant parce que vous avez déjà la base, en gros, la préparation et il faut juste le retranscrire en vidéo. Le tout, c'est de transmettre de l'authenticité dans vos messages, bien sûr, du professionnalisme, de bien fixer la caméra pour que la personne sente que vous adressez à elle. Mais au-delà de ça, il faut être pertinent commercialement. Donc, pour être efficace pour un récap ou pour une vidéo de prospection, bah, il faut être pertinent, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser réellement à son interlocuteur, trouver les choses qui vont être intéressantes pour lui. Et puis ensuite, quand c'est un récap, c'est la même chose, le projeter sur les impacts que la solution va avoir, comment ça peut être efficace. La meilleure idée possible, ce serait de raconter l'histoire avec du storytelling, d'un client qui a réussi, pour que ce soit ça qui soit retenu et qui puisse être facilement transposable et digeste pour toutes les parties prenantes qui n'étaient pas là lors de ce rendez-vous. Maintenant, pour conclure, je vous dirais qu'il y a encore une autre arme qui peut être intéressante et qui n'est pas forcément de la vidéo, mais dernièrement, LinkedIn, sur la partie mobile, a lancé l'enregistrement audio. Il y a aussi l'enregistrement vidéo, d'ailleurs, mais l'enregistrement audio. Et l'enregistrement audio... C'est juste génial car vous pouvez faire de la prospection, vous pouvez relancer, discuter comme vous le feriez sur WhatsApp avec donc des vocals, des vocaux comme on dit. Et ça, c'est vraiment intéressant pour aller un peu plus loin, créer de la relation et commencer quelque chose. Donc on, là, on a différentes touches multimédia possibles dans une cadence qui vont être de la vidéo, du vocal... Et ça peut être vraiment très intéressant de rythmer vos échanges de cette manière-là, en apportant quelque chose de beaucoup plus unique, quelque chose qui vous permet de vous différencier, et quelque chose qui vous permet d'amener une expérience totalement différente à vos acheteurs, à vos prospects. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, si, ça, si cela vous a plu, partagez ce podcast, commentez-le, likez-le, et puis je vous dis à très bientôt.